0: Es überhaupt nicht radikal, zur Zeit Veränderungen zu wollen, weil wir merken, dass es komplett schief geht. Und ich finde, Radikalität an sich ist was total Positives. Hinterzimmer, der Policy-Podcast.
1: Willkommen zu einer neuen Serie des Hinterzimmer-Policy-Podcasts. Heute zu Gast ist Anna Peters, sie ist seit 2019 Sprecherin der Grünen Jugend und heute soll es um ihre Zukunftsvorstellungen für Deutschland gehen. Wir würden gerne damit anfangen, so ein bisschen den größeren Bogen zu spannen, wie Deutschland denn in 2035 in deinen Idealvorstellungen aussehen könnte. Und konkret würden wir damit einsteigen, dass wir fragen, ob Ökonomie und Ökologie angesichts des immer stärker liegenden Klimawandels 2035 in Deutschland vielleicht vereinbar sind oder wie man diese beiden Komponenten zusammenbringen könnte. Hast du da eine konkrete Vorstellung, wie das gelingen könnte?
0: In meiner Utopie haben wir eine Wirtschaft geschaffen, in der ein Wirtschaftssystem verschiedene Bereiche des Lebens nicht mehr der Marktwirtschaft unterliegen muss. Das heißt, mein ideales Wirtschaftssystem hat Bereiche geschaffen, die lebensnotwendig für Menschen sind, die nicht mehr dieser Marktregelung unterliegen. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, das Gesundheitssystem in den Ländern, in denen es stark privatisiert wurde, konnte es nicht auf die notwendigen Bedürfnisse eingehen von Menschen. Wir haben gesehen, dass wir eigentlich ein Gesundheitssystem schaffen müssen, das auf die Bedürfnisse der Menschen und auf die Bedürfnisse der Gesellschaft eingeht. Das heißt, für mich ist Gesundheit, Bildung, Ausbildung, Mobilität, Wohnen sind so Aspekte eines Lebens, die dieser Marktwirtschaft entzogen werden müssen, die für jeden Menschen zugänglich sind. Ob das jetzt heißt, dass jeder Wohnungen bekommt oder ob das heißt, dass man zum Beispiel frei entscheiden kann, wo man wohnen möchte. Das kann man dann nochmal im Detail ausdeklinieren. Aber diese Bereiche des, der Existenzgrundsicherung sind sozusagen diesen Marktmechanismen entzogen. Und so kann meiner Meinung nach sich ein Mensch auch wieder freier entfalten, sind diese Bereiche auch nicht ökonomisiert und kann viel mehr auf Gesellschaft eingegangen werden.
1: Das ist jetzt ja schon genau der Kern sozusagen <lacht> der großen Herausforderung, wie man das umstrukturiert und vielleicht würde ich da gerne auch nochmal direkt ansetzen. Weil der ganze Wohlstand, den wir jetzt in den letzten, letzten Jahrhunderten eigentlich akkumuliert haben, der ist natürlich auf der sozialen Marktwirtschaft irgendwie gefußt. Und dieses ähm, System des, des Wachstums, das dazu geführt hat, dass wir natürlich durch Konkurrenz, durch freien Handel, durch globale Märkte sozusagen akkumulieren konnten, das müsste ja umstrukturiert werden. Vielleicht könntest, könntest du nochmal darauf eingehen, ob deiner Meinung nach, dieses neoliberale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, das deiner Meinung nach gescheitert ist? Und falls dies so ist, wie genau würde das denn dann aussehen, in welche Richtung wir uns bewegen? Also reden wir von einem sozialistischen System, das wir brauchen, oder von einem kommunistischen System? Oder haben wir eine soziale Marktwirtschaft, wo einfach der Markt etwas minimiert ist und diese mhm. ja, globalen Güter, die für alle verfügbar sein sollten, einfach mhm. ausgeweitet werden?
0: Also ich glaube, dass wir gesehen haben in der letzten Zeit, dass sich zwar die soziale Marktwirtschaft große Bevölkerungsteile mitgenommen hat, dass sich da auch Staaten entwickeln konnten und Demokratien anhand dieses Wirtschaftssystems entwickeln konnten, die es zu einem breiten Wohlstand gebracht haben. Wir sehen nur in den letzten Jahren, und das hat zwar der Club of Rome schon letztes Jahrtausend gesehen, aber wir sehen auch als Gesellschaft, dass es so nicht mehr weiter funktioniert, dass wir eine Wirtschaft geschaffen haben, die mehr Ressourcen braucht, als wir zur Verfügung haben, die einen Planeten und ein Klima zerstört und die laut Prognosen des Weltklimarats und vieler weiterer Wissenschaftlerinnen es nicht mehr ermöglicht, auf diesem Planeten zu leben und immer mehr Teile unserer Welt, immer mehr Inselstaaten jetzt schon bedroht sind. Ja, und wir laufen wie verschiedene Aktivisten es ja auch sagen, auf eine Katastrophe zu, die wir auch als Gesellschaft verhindern wollen und wo wir ja, glaube ich, auch so einen Common Sense haben, dass wir alle noch in 100 Jahren auf diesem Planeten leben wollen. Und was wir auch sehen, ist, dass dieses Wirtschaftssystem sich ja auch sehr stark immer auf Ungleichheiten auch zwischen dem globalen Norden und Süden entwickeln konnte. Also, dass es auch super praktisch war, dass es Staaten gab, die wir auch nutzen konnten, um Ressourcen dort abzubauen und wir auch aufgrund ähm, ja, dieser Ungleichheit und auch der Ausnutzung dieser verschiedenen Erdschätze auch unseren Wohlstand erstmal entwickeln konnten. Das heißt, für mich ist so eine Marktwirtschaft auch befußend darauf, dass Ungleichheit immer mehr verstärkt wurde und eben Ungleichheit, soziale Ungleichheit, globale Ungleichheit und die Klimazerstörung entwickelt wurden. Alles Punkte, worauf wir uns eigentlich geeinigt haben, in vers auf verschiedenen Ebenen, sei es bei der UN, sei es mit dem Pariser Abkommen dass wir das als gemeinschaftliche ähm, Staaten auch ja, verändern wollen oder was anderes dem entgegensetzen wollen. Deswegen sind wir uns eigentlich als globale Weltgemeinschaft einig, dass es ein Fehler ist oder dass es in die falsche Richtung ging. Und jetzt gibt es verschiedene Analysen, wie man da weiter rangehen muss. Und für mich ist klar, wir brauchen ein Wirtschaftssystem, das eben nicht mehr auf dieser Ungleichheit beruft, das nicht mehr Ressourcen einfach so abnutzt, ohne sie nicht auch der Gesellschaft und der Natur zurückzugeben. Natürlich werde ich dann immer gefragt, ja Anna, das heißt, du willst den Sozialismus? Ich glaube, was wir gelernt haben ist, der Sozialismus, wie wir ihn kennen und wie er auch in der Sowjetunion existiert hat, ist nicht dieses Wirtschaftssystem. Ich glaube, wir wissen alle, dass dieses Wirtschaftssystem, wie es damals ausgeübt wurde, sehr viel Schaden, sehr viel Leid und auch Tote gefordert hat. Das ist natürlich nicht das, was ich fordere. Ich fordere aber, dass wir uns aufmachen und Gedanken machen, wie eine Weltwirtschaft oder wie ein Wirtschaftssystem aussehen kann, das all die Zerstörung, all die Ungleichheit nicht mehr beinhaltet. Und für mich ist klar, wir müssen das demokratisch angehen. Wir müssen soziale und ökologische Grenzen kennen. Wir müssen aus den Fehlern lernen. Und wenn wir uns eben als Communities, als Gesellschaften aufmachen auf dem Weg und das demokratisch organisiert zusammen schaffen, dann wird es natürlich ein neues Wirtschaftssystem schaffen, das wir vielleicht auch gar nicht kennen. Aber ich glaube, genau deswegen braucht es auch die Menschen in der Politik, die Utopien haben, wie eine Welt aussehen kann und die, sich, die zusammen mit einer Gesellschaft diese Utopie von unten her aufbauen wollen. Noch ein konkretes Beispiel. Man könnte energiegenossenschaftlich organisieren, man bräuchte gar nicht RWE, die große Kohlebagger haben, die eine Riesengrube haben, wo Dörfer zerstört werden, sondern man könnte einfach... Es gibt schon Beispiele, ja zusammen Solaranlagen aufbauen, man könnte zusammen Windkraftlagen besitzen und die genossenschaftlich organisieren. Und das wäre eben eine demokratische Beteiligung, zusammen Energie zu gewinnen und die dann auch in der Nachbarschaft und der Community aufzubauen. Und das sind so kleine Projekte, die es jetzt schon gibt und mit denen zusammen wir uns dann auf den Weg machen wollen.
1: Wie würdest du denn an diese großen Konzerne rangehen? Also du hast gerade RWE schon angesprochen, wie stehst du denn dazu? Solche zu enteignen.
0: Die Frage, ob wir RWE enteignen wollen oder in gesellschaftliches Eigentum vergesellschaften wollen, würde ich auf jeden Fall mit Ja beantworten. Ich glaube, wir müssen nochmal so Grundfragen stellen. Warum gibt es überhaupt Konzerne, die fast schon an der Politik vorbei handeln können und mit Milliarden jetzt auch Entschädigungen, Druck aufbauen können auf die Politik. Warum haben es so große Konzerne überhaupt geschafft, in den letzten Jahrzehnten so einen starken Einfluss auf Gesellschaft und auf Politik auszuüben, ohne dass er demokratisch organisiert ist, weil ja RWE meistens eben von wirtschaftlichen Interessen und Profit gesteuert ist, ähm, AktionärInnen oder FunktionärInnen vor allem eben an diesen Profitzahlen und den guten schwarzen Zahlen interessiert sind und natürlich komplett vorbei an demokratischer Mitbestimmung organisieren, wie ihr Konzern sich weiterentwickelt. Und ich glaube, es tut keiner demokratischen Gesellschaft gut, wenn einzelne große Konzerne entscheiden, wie es mit der Klimapolitik weitergeht, wie es mit der Mobilitätspolitik weitergeht, was wir ja auch mit der Diskussion rund um die Abwrackprämie erlebt haben in Deutschland im letzten Monat. Und ich habe einen Wunsch oder auch einen Anspruch an Politik, dass sie eben mit den Menschen mitgeht und dass Menschen entscheiden können, was mit solchen großen Konzernen entsteht und was sich auch verändern muss. Und dass das nicht ein einzelner Chef oder eine einzelne Chefin entscheiden kann, sondern dass wir das zusammen gemeinsam entscheiden. Das heißt dann, dass sie vielleicht vergesellschaftet werden, ja. Aber ich fände es, ja, fänd es eine schöne Utopie oder auch eine gute Sache im politischen Prozess, wenn Menschen mitentscheiden dürfen, was mit ihrem eigenen Konzern, der vor der vor der eigenen Nase, vom eigenen Haus gerade noch Kohle abbaggert, wie der sich verändern muss.
2: Wir haben es gerade schon angesprochen, dass gesellschaftlicher Wandel eben nur partizipativ funktionieren kann, mhm. dass wir dazu auch Demokratie brauchen, aber für viele Menschen bedeutet Veränderung erstmal etwas Negatives. Was bedeutet das denn heutzutage für so große Veränderungen zu kämpfen und wie kann man die Menschen dazu mhm. bewegen, sich eben auf diese Veränderung einzustellen und wie kann man den Menschen die Angst vor Veränderungen überhaupt nehmen?
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil wir ja auch sehen, auch wir in der Klimabewegung, dass wir auch ganz oft zu hören bekommen, ihr nehmt uns die Arbeitsplätze weg, ihr wollt was schaffen, was niemals existieren kann. Diese Utopien sind reine Spinnereien. Wir müssen an dem Status Quo festhalten, weil der uns Sicherheit gibt. Ich glaube, was uns aber vor allem Sicherheit gibt, ist in die Zukunft zu schauen und zu wissen, Mist, dieser Planet geht den Bach runter, das ja, würde ich sagen, auf jeden Fall in meiner Generation eine sehr krasse Unsicherheit auslöst und wir alle irgendwie auf verschiedene Arten und Weisen auch an Lösungen arbeiten, wie wir dieser krassen Unsicherheit der Klimakrise entgegenwirken können. Deswegen glaube ich, dass wir, wenn wir Politik machen, nicht nur an die nächsten fünf Jahre denken sollten. Wir sollten nicht daran denken, was vielleicht auf kurze Sicht ähm, die Wählerinnen und Wähler beruhigt, sondern wir sollten über Unsicherheiten reden, wir sollten auch über Veränderungen reden, aber auch Lösungen schaffen, wie Menschen, die gerade auch durch andere Visionen und Veränderungen Unsicherheit erleben, mitgenommen werden. Das heißt, wenn wir sagen, wir werden die Kohleinfrastruktur beenden, wir müssen aussteigen, um eben diese große Unsicherheit, die Klimakrise zu verhindern oder abzudämpfen, dann müssen wir... Alternativen schaffen und Lösungen schaffen. Wir müssen Branchen entwickeln, Weiterbildung entwickeln, wir müssen Lösungen für diese Menschen finden, wie sie weiter beschäftigt sind, wie sie weiter auch Teil der Gesellschaft sind oder wie sie eben abgesichert sind, eine Grundsicherung bekommen, die ihnen überhaupt nicht mehr diese Unsicherheit gibt.
1: Also eigentlich geht es ja darum, dass man sagt, die Politik soll die Richtungsentscheidungen treffen und dafür wählen wir Vertreterinnen und Vertreter des Volkes, damit sie solche Sachen entscheiden. Gleichzeitig ergibt sich ein immer stärkeres Empfinden, dass die Politik doch nur irgendwie primat der Wirtschaft ist und nach diesen Interessen handelt. Also bräuchte man denn dann eigentlich sowas wie eine Ökodiktatur? Auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht,
0: dass wir eine Ökodiktatur brauchen, um auf den richtigen Weg zu kommen. Ich glaube, das Schlimmste, was man machen kann, das hat uns die Geschichte auch in verschiedensten Beispielen gelehrt, ist, nicht mit den Menschen mitzugehen und Gesellschaft nicht ernst zu nehmen und auch gesellschaftlichen Wandel nicht ernst zu nehmen. Aber was mich auch immer politisch inspiriert hat, ist eben gesellschaftlicher Wandel, der sich auf der Straße formiert, der sich in Protesten formiert und die ja die Notwendigkeit und die Dringlichkeit von Veränderung einfordern. Da ein kleines Zahlenbeispiel irgendwie Kurz vor der Europawahl, aber auch jetzt im ganzen letzten Jahr, wurde immer gefragt, was ist in der Bundesrepublik für sie das wichtigste Thema, das sofort angegangen ange werden muss und wo muss die Politik nachbessern? Das, was als erstes mit 80 Prozent beantwortet wurde, war Klimapolitik, also 80 Prozent der Menschen in Deutschland haben gesagt, wir wollen eine andere und schärfere Klimapolitik. Also diese Bewegung Fridays for Future, die Klimabewegung, die ja auch davor schon jahrelang auf der Straße war, in den Gruben war, blockiert hat, hat es auch geschafft, Gesellschaft mitzunehmen und ihnen auch die Notwendigkeit von einer besseren und stärkeren Klimapolitik zu zeigen. Und man muss jetzt halt anfangen, genau diese Bewegung und die Fragen, wie sieht es aus mit der Klimakrise, brauchen wir nicht doch schon einen schnelleren Kohleausstieg, auch in andere gesellschaftliche Fragen zu überführen. Also eben in Sozialpolitik, eben auch in Wirtschaftspolitik. Was heißt es, wenn ja, wir alle mehr Klimapolitik wollen, aber wie können wir das überhaupt umsetzen? Brauchen wir dann nicht auch mehr Regeln für die Wirtschaft oder andere Regeln? Und indem wir eben diesen Wandel in der Straße aufbauen und wir ihn ja auch als Grüne Jugend, das ist ja auch unsere Aufgabe, von der Straße dann ins Parlament und in die Partei bringen, diesen Wandel, versuchen wir natürlich auch mit den Menschen zusammen dann diesen Wandel auch einzufordern. Es ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn sich der Wandel zwei Jahre ähm, oder drei Jahre vor so einer neuen Bundestagswahl aufgebaut hat ähm, und dann alle Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße von Fridays for Future die nächsten drei Jahre total frustriert sind von Politik und dann entwickelt sich ja auch eine starke Politikverdrossenheit oder man schimpft immer auf die Politik. Aber ich glaube, es ist super relevant zu zeigen, es ist nicht die ganze Politik, sondern es sind einzelne Parteien, die halt gerade die Macht haben und gerade noch die Möglichkeiten haben, in der Bundesregierung zu sein, die diesen Frust entzeugen. Und genau deswegen hoffe ich, dass wir jetzt anfangen können, diesen Wandel auch zur Bundestagswahl hinzubekommen und dann natürlich auch die Machtverhältnisse zu verändern und ja stärkere, bessere Klimapolitik und Wirtschaftspolitik machen können.
2: Dann hast du dich ja ausdrücklich gegen die Ökodiktatur ausgesprochen und jetzt haben wir das Thema Aktivismus wieder angesprochen, was uns ja wieder auf die Gesellschaft und die Rolle der Politik, aber auch von Aktivismus bringt. Die Bürgerschaftswahlen in Hamburg letzten Jahres wurden von Fridays ja. for Future ja auch als Klimawahl betitelt und die Grünen konnten dort ihr Ergebnis der letzten Wahl verdoppeln, ja. was natürlich ein enormes Erfolgsergebnis war. Allerdings war von Fridays for Future ja gar nicht unbedingt nur ein Kreuz bei den Grünen gemeint, sondern unter Umständen eben ja auch bei den Linken. Mhm. Und die generelle Frage, wie bringt man denn dieses Thema, die Klimakrise von der Straße, ins Parlament? Ähm, diese Frage stellt sich für viele, die an den Protesten teilgenommen ja. haben. Könntest du erläutern, was das Verhältnis zwischen Aktivismus und Parteipolitik heute bedeutet?
0: Ja, mit Fridays for Future haben auch wir als Grüne Jugend was erlebt, was wir uns erträumt haben. Also wir saßen hier 2018 am Anfang ähm, und haben die Europawahl vorbereitet. Ähm, und wir saßen hier zusammen mit Luisa Neubauer, die dann plötzlich immer raus musste. Also sie war Teil des Wahlkampfsteams. Wir haben gebrainstormt, welche Themen sind jetzt gut für eine Kampagne, wie können wir es schaffen, das Klimathema greifbarer zu machen. Und manchmal musste sie raus und telefonieren. Ja, und irgendwann gab es dann Fridays for Future. Sie konnte nicht mehr so oft zu unseren Treffen kommen, weil sie die ganze Zeit zusammen mit Fridays for Future was aufgebaut hat. Und ja, dann sind wir eigentlich am Ende sehr oft auch mitgelaufen. Wir waren bei Fridays for Future teilweise die ganze Zeit dabei, haben zusammen Infrastruktur aufgebaut, haben hier noch schnell aus den Räumen irgendwelche großen Lautsprecher mitgebracht und sind dann vor den Invalidenpark und los ging's. Und eigentlich wurde was geschaffen, was die Mobilisierung auch zur Europawahl und dann ja auch hin zur Bürgerschaftswahl in Hamburg extrem verschnellert hat und auch extrem krassen Druck aufgebaut hat, der natürlich uns Grünen was gebracht hat. Fridays for Future hat nicht gesagt, Welt die Grünen, Fridays for Future hat nur einen kompletten Veränderungsdrang und Wunsch auf die Straße gebracht, der halt nun mal auch sehr gut mit grüner Politik einhergeht. Was aber auch dann gerade unsere oder meine Rolle ist, ist eben auch, Möglichkeiten zu zeigen, wie man Einfluss oder wie man als junger Mensch auch Einfluss in Politik haben kann. Also wir sitzen als Bundessprecherin in der Bundestagsfraktion, wir sitzen bei der Europa-Fraktion während Klausurtagungen dabei, wir sitzen jeden Montagmorgen im Grünen Bundesvorstand dabei, wenn der Grüne Bundesvorstand ja, die nächste Woche diskutiert und plant. Das heißt, wir als grüne Jugend haben natürlich auch die Möglichkeit, unsere Meinung jede Woche wieder in den Fraktionssitzungen oder Bundesvorstandssitzungen kundzutun, aber auch zu kritisieren, wenn was in die falsche Richtung läuft. Und genau das wollen wir eben im nächsten Jahr immer mehr auch dann in die Bundestagswahlen ummünzen. Wir haben zum Beispiel zwei Kandidatinnen gehabt während der Bürgerschaftswahlen, die es auch geschafft haben, die reingewählt wurden. Ich war, glaube ich, den Monat vor den Bürgerschaftswahlen nur in Hamburg und habe mit denen nachts noch plakatiert und tagsüber Videos gemacht und keine Ahnung was. War eine krasse Zeit. Aber wir möchten auch den Anspruch an uns stellen und auch an unsere Mitglieder, dass wir wissen, wie unsere Utopie aussieht, dass wir wissen, wie Gesetze verändert werden müssen und dass wir so auch Politik selber gestalten müssen und es nicht immer die anderen sein müssen, sondern auch wir selbst. Das haben wir in Hamburg gut geschafft, das wollen wir auch im nächsten Jahr mit vielen jungen Kandidatinnen in den verschiedenen Bundesländern schaffen. Meine Vorgängerin zum Beispiel kandidiert in Baden-Württemberg. Ich kenne viele tolle Menschen, die auf anderen Landeslisten kandidieren. Ja, und dann werden wir 21 hoffentlich eine junge Gruppe an ParlamentarierInnen haben, die das auch schaffen und von der Straße, vom Aktivismus kommen.
2: Was kann denn Parteipolitik, was Aktivismus nicht kann?
0: Parteipolitik kann Gesetze verändern. Aber genau deswegen brauchen wir auch Machtstrukturen, die es ermöglichen. Also Parteipolitik muss Gesellschaft mitnehmen. Muss mit den Menschen zusammen auch Gesellschaft formen wollen. Meiner Meinung nach sollte Parteipolitik nicht von oben bestimmen, sondern sollte Parteipolitik beteiligen, Möglichkeiten der Mitbestimmung geben. Ja, und dann kann Parteipolitik wirklich auch Veränderungen bringen. Was wir gerade sehen, ist so ein Verwalten. Wir alle kennen Merkel zwar als die Bundeskanzlerin, aber wissen gar nicht, wie auch eine neue Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler aussehen können. Und genau deswegen brauchen wir jetzt den Wandel, um da auch mal eine andere Person hinzusetzen und was anderes zu schaffen.
2: Was sind denn die konkreten Voraussetzungen, die eine Partei heutzutage erfüllen muss, um eben genau diese WählerInnen oder angehende WählerInnen aufzufangen?
0: Also erstmal, du hast es ja auch gesagt, ähm, angehende WählerInnen, wir müssen erstmal das Wahlrecht verändern. Ich glaube, wir brauchen ein Wahlrecht, was auch Jugendlichen jetzt schon die Möglichkeit gibt, selber zu wählen. Wir haben in den letzten Jahren, ich habe es auch bei mir selber gesehen, ich war mit 13 immer bei Anti-AKW-Demonstrationen in Freiburg dabei. Ich fand Fessenheim total scheiße und wollte, dass es sofort abgeschaltet wird. bin dadurch dann stark politisiert worden und irgendwann mit 16 zur Grünen Jugend gekommen. Und warum sollte ich eben als stark politisierte Junge nicht selber auch entscheiden dürfen und wählen dürfen. Also ich glaube, essentiell ist es, dass junge Leute, die in den letzten Jahren immer wieder gezeigt haben, dass wir keine apolitische Generation sind, sondern eine sehr, sehr stark politische Generation, dass genau diese Menschen auch Mitbestimmung bekommen und nicht erst warten müssen, bis sie 18 Jahre alt geworden sind. Was wir aber auch brauchen, sind Parteien, ja, mit flachen Hierarchien oder die auch zuhören, die zum Beispiel Veranstaltungen machen, wo Politikerinnen und Politiker vor Ort sind, wo sie mitgehen, wo sie zuhören, wo sie Schulen besuchen, wo sie aber auch... Die Jugendzentren ansprechen, also wo Politik nicht was ist, was in Berlin stattfindet und was in Berlin entscheidet, was der Jugendausschuss dann irgendwie machen wird, sondern wo vor Ort geschaut wird, was brauchen die Menschen. Da braucht man eine gute Verzahnung von kommunaler Politik, von Landespolitik und von Bundespolitik, aber gute Parteipolitik muss eben sein, die verschiedenen Ebenen gut zu kennen, die Strukturen zu kennen, auch die Leute zu kennen, die da schon aktiv sind. Ja, und das dann zugänglich für alle zu machen.
2: Radikalität, das klingt für viele erstmal nicht nach Parteipolitik in Deutschland. Aber was bedeutet Radikalität allgemein heute? Und wie radikal ist es überhaupt, sich eine schöne Zukunft zu wünschen als junger Mensch?
0: Ja, die Frage trifft ja eigentlich so ein bisschen die Nadel auf den Kopf. Eigentlich ist es überhaupt nicht radikal, zurzeit Veränderungen zu wollen, weil wir merken, dass es komplett schief geht. Und ich finde, Radikalität an sich ist was total Positives. Mir gibt Radikalität auch Kraft, für Dinge einzustehen und Veränderungen zu wollen. Bei meiner Meinung nach der Status Quo, immer weiter Verwaltungspolitik stattfinden zu lassen, so nicht mehr geht. Und dieser intrinsische die intrinsische Motivation, auch Veränderung endlich zu bekommen, ist für mich Radikalität. Deswegen ist es für mich eigentlich was sehr Starkes. Ich habe das zum Beispiel erlebt in den letzten Jahren, dass ich selber bei Ende Gelände dabei war und auf den Kohleschienen saß und da übernachtet habe. Und wir eben sozusagen mit unserem eigenen Körper Kohleinfrastruktur blockiert haben, weil es anders nicht wirklich war, weil wir Menschen durch diese Aktion wachrütteln wollten und weil wir eben ja diese Notwendigkeit auch gesehen haben, dass sich Politik radikal ändern muss. Das ist super empowernd, wenn man mit jungen Menschen zusammen so eine Kohleinfrastruktur oder so eine Schiene blockiert. Aber das Ziel ist natürlich, dass es nicht nur so symbolische Blockaden sind, sondern ja, dass es auch neue Gedanken in Menschen entfacht und einen Diskurs auch entfacht, der dann eben zeigt, die junge Generation will endlich gehört werden und sie braucht die Veränderung.
2: Das klingt erstmal spannend, aber Radikalität hat ja oft auch so einen negativen Beigeschlag mhm. von Spaltung vielleicht oder von einer Ablehnung gegenüber Diskursen. Wie soll denn Radikalität funktionieren, um eben zu vermeiden, dass, dass eine Dialogbereitschaft gar nicht erst entstehen kann, weil sich die Gesellschaft schon gespaltet mhm. hat? Oder eben, wie kann Radikalität nicht zum Katalysator für weitere Spaltungen genutzt werden, sondern als Katalysator für konstruktiven Dialog, der partizipativ ist.
0: Ich glaube, wir kennen das Wort Radikalität ja vor allem von rechtsradikal oder linksradikal. Ich glaube, im politischen Diskurs ist es schon sehr lange so geframed worden, dass Radikalität auch gewaltvoll sein muss oder dass mit Radikalität Gewalt sofort assoziiert wird. Aber an sich würde ich sagen, darf Radikalität nicht nur das sein, sondern wenn man das mal im Duden nachschaut, heißt Radikalität ja wahrscheinlich einfach nur starke Veränderung und klar. Ja, auf gar keinen Fall soll Radikalität sein, Menschen ja irgendwie in politischen Entscheidungen zu spalten oder Gesellschaften zu spalten. Ich glaube nur, dass wir einfach sehr schnell politische Lösungen und auch politische andere Lösungen brauchen. Und das meiner Meinung nach durch so einen positiven, radikalen Vibe gut stattfinden kann. Aber auf gar keinen Fall, indem man Gesellschaften spaltet, sondern indem man genau auf die Probleme eingeht, die, jede, die jeder Mensch in der Gesellschaft hat. Zum Beispiel Sozialpolitik, die damit einhergehen muss. Ich, aber eben auch Bildungen, die wir in den Schulen ganz anders gestalten, um eben von Grund auf... Zu lernen, wie man eine Gesellschaft aufbauen will, wie man demokratische Mitbestimmung aufbauen will. Und ja, so müssen wir was schaffen. So müssen wir eine Gesellschaft auch ermöglichen, mitzuentscheiden. Das ist natürlich was, was bis 2035 nicht komplett passieren kann. Ich glaube, wir sollten nur anfangen, auch von diesen Träumen von gesellschaftlicher Mitbestimmung auch Taten folgen zu lassen und uns auf den Weg zu machen.
1: Jetzt hört sich... Radikale Veränderungen, um die Erde zu retten, sozusagen, ähm, ja, die auf politischer Partizipation und Inklusion beruhen, immer erstmal sehr schön an. Aber in der Regierungsverantwortung spiegelt sich das dann meistens ein bisschen anders dar. Und wir können uns vielleicht auch ganz gut vorstellen, dass du ähm, mit einigen Ministerpräsidenten auch vielleicht etwas Frustration schon erlebt hast, ja. wenn es dann darum geht, es umzusetzen. Jetzt mal ganz konkret überlegt, angenommen, die nächste schwarz-grüne Regierung hat die Möglichkeit, wirklich was zu verändern. Was müsste denn diese Regierung besser machen, als es jetzt vielleicht in, auf Landesebene bisher gelaufen ist? Ja,
0: yeah. also erstmal möchte ich betonen, dass noch gar nicht sicher ist, dass es Schwarz-Grün gibt. Das ist ein tiefer Wunsch in mir, nicht schon ein Jahr vor einer Regierungskonstellation zu sagen, oh, es wird eh Schwarz-Grün. Ich glaube, damit nehmen wir uns extrem viele Möglichkeiten, auch Veränderungen zu schaffen. Ich würde auf gar keinen Fall sagen, dass Schwarz-Grün meine Wunschkoalition ist. Ähm, die grüne Jugend und ich in der Parteipolitik bei den fast wöchentlichen Treffen, wir arbeiten darauf hin, dass es linkere Möglichkeiten gibt, dass es eine Grün-Rot-Rot-Rot-Grün-Grün-Möglichkeit gibt, weil wir glauben, dass es mit diesen Parteien viel, viel mehr Überschneidungspunkte und auch Möglichkeiten gibt, progressive Politik zu gestalten, falls der Worst-Case kommen sollte wird es, glaube ich, sehr schwer, wird es sehr anstrengend, aber müssen wir als Grüne auch die Punkte ja in die Waagschale schmeißen oder müssen wir an diesen Punkten festhalten, die wir vor allem im Klimabereich, ich glaube auch im Wirtschaftsbereich und im sozialen und feministischen Bereich aufgestellt haben. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie so Koalitionsverhandlungen aussehen werden. Es wird super spannend, wir werden es auch... Begleiten, Aber ich glaube, Baden-Württemberg hat gezeigt, wie manche Sachen gut laufen, aber wie manche Sachen auch gar nicht gut laufen. Ich glaube, wir brauchen ja, andere Wege und mal schauen, ob man das überhaupt mit einer schwarz-grünen Regierung hinbekommt. Ich hoffe, es gibt andere Möglichkeiten.
1: Für mich persönlich hört sich das ja ein bisschen wie so eine komplette Grundsatzfrage eigentlich an. Ich stelle mir das immer ein bisschen so vor. Eigentlich wissen diese ganzen CEOs und Manager auch, dass wir endliche Ressourcen haben. Natürlich. Und dann sitzt man vielleicht für Alles for Future am Küchentisch mit seinen Eltern, wo man dann ganz ausführlich erzählt, wie wichtig es ist, diese Ressourcen zu, zu schonen und zu retten, weil wir sonst keine Zukunft haben und die Eltern sagen dann, Stimmt, aber ich muss halt Wachstumszahlen generieren und das ist meine, meine Sichtweise des Konzerns. Es gibt sozusagen so eine fundamentale Opposition zwischen Volkswirtschaft auf der einen Seite, dass man sieht, makroökonomisch sind wir irgendwie limitiert. Aber wenn wir uns die Mikroökonomie angucken, bei der BWL ist es so ja, gestaffelt, dass man sagt, eigentlich müssen wir sozusagen weiter in diesen... Konzept arbeiten. Und ähnlich stellt es sich ja vielleicht auch etwas in der Politik im Moment dar, dass es schon ein Stück weit diese Opposition gibt, dass man sagt, wir können eigentlich nicht dieses mikroökonomische System verlassen. Wie siehst du denn diese Fundamentalfrage sozusagen. Würdest du sagen, du bist eine Linke und eigentlich brauchen wir sozusagen ein, ein makroökonomisches System, das es erlaubt, genau diese Frage anzugehen und wir müssen dieses Klein-Klein eigentlich abschaffen? Oder würdest du sagen, es geht doch schon darum, radikal sein kann? Das kann auch bedeuten, dass man das miteinander neu vereinbart einfach nur.
0: Ich glaube, was ja vielleicht dann auch in so Küchengesprächen rauskommt, ist vielleicht auch der Satz, ja, wer bringt sonst das Essen auf den Tisch oder wer kann dir dein nächstes Fußballtraining finanzieren oder da ist ja... Sozusagen auch bei Diskussionen am Familientisch zeigt sich ja die Notwendigkeit erstmal, dass in dem System, in dem wir heute leben, Menschen darauf angewiesen sind. Und meiner Meinung nach muss Wirtschaftspolitik für die Menschen da sein und muss Wirtschaftspolitik für die Gesellschaft da sein. Und wenn sich aber Wirtschaftspolitik, wie wir es in den letzten Jahrzehnten gesehen haben, immer mehr Menschen auch in den Zwang, in den Leistungszwang drückt oder ihnen die Notwendigkeit zeigt, du musst, da arbeiten, sonst bist du auch nicht richtig abgesichert, dann ist es Wirtschaftspolitik, die nicht mit meinen Werten übereinstimmt oder die auch nicht mit einer ja, gesunden Gesellschaft einhergeht. Deswegen muss sich Gesellschaft ändern und muss Wirtschaft wieder mehr für den Menschen da sein und nicht den Menschen in den Zwang bringen und deswegen müssen wir natürlich auch Wirtschaft neu organisieren. Da haben wir am Anfang drüber geredet, wie das sein kann. Ich glaube, solche kleinen Projekte wie eben genossenschaftliche Organisierung von Energiewirtschaft zum Beispiel, kann eine Lösung sein, die Menschen auch neue Möglichkeiten zeigt. Die Menschen zeigt, du kannst dich im jetzigen System schon umstellen und eine andere Welt ermöglichen. Wir brauchen solche kleinen Beispiele als Leuchttürme um dann auch den Menschen zu zeigen, es geht anders. Wirtschaft kann sich anders organisieren und um dann eben auf makroökonomischer Sicht das Grundlegend zu verändern.
1: Das heißt Elektroautos oder lieber gar keine Autos?
0: <lacht> auf die Frage eine komplett andere Mobilität, die es ermöglicht, Menschen mobil zu sein. Ich glaube nicht, dass wir in der großen Stadt jeder ein eigenes Elektroauto brauchen. Ich glaube, wir brauchen in der großen Stadt einen öffentlichen Nahverkehr, ähm, der gut vernetzt ist, der zum Beispiel gut mit Apps arbeitet und dir zeigt, jetzt nimm lieber die U-Bahn, jetzt kommt der Bus gleich vorbei. Ähm, wir brauchen aber auch eine Verkehrswende, die auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht, wenn sie zum Beispiel im ländlichen Raum leben. Ich glaube, ähm, dass Verkehr nicht komplett einfach von Verbrennungsmotor auf E-Auto gewandelt werden kann und that's it. Ich glaube, wir müssen ähm, öffentlichen Nahverkehr wieder mehr in die Städte bringen, ermöglichen, ihn auszubauen ähm, und so auch alle Menschen eben diese Mobilität zu ermöglichen. Aber natürlich wird es für manche Sektoren auch weiterhin E-Autos brauchen. <lacht> natürlich muss man auch Lösungen finden, wie man ähm, den ländlichen Raum in Verkehrskonzepte einbindet. Für solche Möglichkeiten braucht es Elektromobilität, aber eben nicht für alle gleich.
2: Wir haben gerade noch gar nicht über den aktuellen Rahmen gesprochen. Wir befinden uns nach wie vor in der Corona-Krise. Die Krise hat für viele, gerade auch für Aktivistinnen, gezeigt, dass Veränderungen, Veränderungen möglich sind. Hier jetzt natürlich in Bezug auf Gesundheit erstmal. Aber die Klimakrise erfordert ja möglicherweise eine ähnliche Dringlichkeit. Wie würdest du dieses Momentum gerade einschätzen und... Wie lässt sich vielleicht diese, dieser Notwendigkeitsgedanke eben auch auf andere Themen übertragen?
0: Ja, wir haben gesehen, dass wenn Menschen wollen, wenn Politik wollen, wenn die Bedrohung sozusagen vor der Haustür fast schon steht und wir irgendwie erleben, es gibt ein omnipräsentes Virus, das gesundheitsschädlich oder auch lebensbedrohlich ist, dann kann man handeln. Wir haben im Bundestag gesehen, dass Corona-Maßnahmen und auch die ersten Maßnahmen in der Wirtschaftspolitik, sei es Kurzarbeitergeld und so weiter und so fort, innerhalb von einer Woche diskutiert wurden. Wir haben gesehen, dass ein Konjunkturpaket super schnell auf den Weg gekommen ist und dass auch Oppositionen wie auch ja, die Regierungsparteien super schnell handeln können, wenn sie wollen. Das ist erstmal was Gutes, das zeigt, unser politisches System ist auch ready, auf Krisen zu reagieren. Und es gibt auch die Möglichkeit und es gibt auch ja, Wege, wie man Gesellschaften ähm, sofort umbauen kann, wie man ähm, Dinge sofort verändern kann. Wir haben in Krankenhäusern gesehen, dass es von gestern auf heute viel, viel mehr Intensivbetten gab und wir haben auch gesehen, dass sich alle so ein bisschen am Riemen gerissen haben und auch diese Maßnahmen erstmal befolgt haben, um eben ihre Gesellschaft, ihre Mitmenschen zu schützen. Das Ganze wünschen wir uns ja jetzt aber auch für andere politische Bereiche. Du hast es angesprochen, wie sieht es aus mit der Klimakrise? Also es gibt natürlich, wir haben auch bei Fridays for Future Protesten immer wieder erlebt, dieses Fight Every Crisis, also nimmt auch andere Krisen ernst und behandelt auch diese Krisen, als ob es Krisen sind. Es ist unheimlich wichtig zu sehen, dass es eben auch in anderen politischen Bereichen jetzt schnell Handlungsdruck gibt. Wir haben in der Corona-Krise nicht nur beim Klima, aber auch in anderen Bereichen gesehen, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Wir haben gesehen, dass eben Pflegerinnen und Pfleger am Limit arbeiten, dass Pflegerinnen und Pfleger plötzlich zwölf Stunden Schichten wieder arbeiten musste und das überhaupt gar kein Problem war, die in, ihren, ja, in der Notwendigkeit, die zwölf Stunden Schicht wieder einzuführen, dass es auch schnell ging. Was wir aber brauchen, ist einen kompletten Wandel im Gesundheitssystem und ja auch eine Möglichkeit. Erstmal zu sagen, was unsere Bedürfnisse für ein Gesundheitssystem sind, die eben, dann kommen wir wieder auf die Frage vom Ganzen an, am Anfang zurück, ähm, wie eben Gesundheit aufgebaut werden kann, wie Pflegerinnen und Pfleger wieder Zeit für Patientinnen haben und ähm, ja, wie ein Gesundheitssystem und ein Pflegesystem einhergehen kann mit dem Wohlempfinden der Gesellschaft und der Patienten. Ich glaube, da müssen wir das Pflegesystem und Gesundheitssystem dem Profitzwang entziehen. Und das eben, wenn möglich, einfach als Politik und Gesellschaft den Menschen zur Verfügung zu stellen, ohne dass ein Krankenhaus wieder gute Zahlen schreiben müssen. Aber wir haben auch in ganz anderen Bereichen gesehen, dass es eigentlich so nicht mehr weitergehen kann. Wir haben gesehen, dass... Frauen in ihrer Emanzipation 30 Jahre zurückgeschmissen wurden. Das hat Jutta Eimendinger eine Studie zugemacht. Wir haben gesehen, dass Frauen wieder mehr für Care-Arbeit zuständig waren, im Haushalt wieder mehr übernommen haben, plötzlich auch noch für Schooling verantwortlich waren. Und wir haben gesehen, dass es eine krasse Bildungskrise gibt, dass es also abhängig davon ist, ob du in einem Haushalt aufwächst, wo jedes Kind schon digitale Endgeräte hat, dann war es irgendwie okay, das Homeschooling war zwar krass langweilig, aber ging schon. Aber Haushalte, wo das eben nicht möglich war, wo es vielleicht auch nicht die Ressourcen gab, ja da war Bildung dann drei Monate lang irgendwie pausiert und die Kinder konnten eben nicht mehr an dieser Bildung teilnehmen. Also wir haben soziale Krisen gesehen, wir haben eine feministische Krise gesehen und irgendwie nebenher war immer noch omnipräsent diese Klimakrise. Ich glaube, dass wir es erstmal mal gesehen haben und auch reflektiert haben, was für Krisen sich in unserer Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten angebahnt haben, ist erstmal was Gutes. Dass wir auch gesehen haben, dass man politisch reagieren kann, ist auch was Gutes. Ich denke nur, dass man jetzt anfangen muss, das auch politisch zu verändern. Wir haben gesehen, dass es einen Autogipfel plötzlich gab. Also VW mega wichtig war plötzlich. Aber wo war der Pflegegipfel? Also wir standen alle klatschend auf den Balkonen, aber am Ende gab es wieder einen Autogipfel. Ich glaube, Politik muss jetzt mehr auf die aktuellen Krisen und Probleme eingehen. Und genau deswegen braucht es eine Veränderung, braucht es einen Pflegegipfel, vielleicht auch mal ein Frauenministerium, das auf Frauenpolitik eingeht und die Klimakrise, die auch endlich mal angegangen werden muss.
2: Was bei Krisen ja eigentlich ganz spannend ist, ist, dass die Politik eben durch diese Dringlichkeit in eine Position gebracht wird, in der, sie, in der die Regierungen quasi sagen können, wir haben das und das gemacht, um dieses Problem zu bekämpfen. Wir haben diese Maßnahmen ergriffen und die haben funktioniert beispielsweise. Das deckt aber ja gleichzeitig auch dann auf, dass andere Probleme eben nicht als Krisen angesehen wurden und dass die Regierung da eben einiges versäumt hat. Allerdings kann man sich dann natürlich jetzt auch fragen, inwiefern die Krise jetzt gezeigt hat, dass die Politik handeln kann und welche Schritte jetzt gegangen werden müssen, um eben dieses Bild aufrechtzuerhalten.
0: Also bei der Gesundheitskrise und Pflegekrise wünsche ich mir, dass einerseits Pflegende wieder mehr Zeit bekommen, dass Pflegende einen besseren Lohn bekommen, dass aber auch der, Attrakt der Berufspflege wieder attraktiv und auch machbar erscheint und nicht irgendwie ein Dauerrennen, zwölf Stunden auf der Station und du hast keine Zeit, auf die Menschen einzugehen, sondern dass Pflege an sich mehr Wertschätzung bekommt, mehr finanzielle Wertschätzung und auch das Zusammenspiel zwischen Pflegeexpertinnen, aber auch Ärztinnen und Ärzten irgendwie besser funktioniert, weil ja auch Pflegende einen super guten Draht zu Patientinnen haben und vielleicht auch manchmal besser wissen, welche Behandlung gut ist und was man eher braucht, weil sie näher am Menschen dran sind. Also wir brauchen eine komplette Umstrukturierung und auch ja eine Wertschätzung für die Menschen, die in der Pflege arbeiten und dann wird es vielleicht auch wieder attraktiv und auch für Menschen ähm, ein Wunsch in der Pflege zum Beispiel zu arbeiten und ja für Menschen da zu sein, was ja was Wunderschönes dahin kann, wenn man die Zeit dazu hat. In der Frauenpolitik und in feministischer Politik müssen wir darauf achten oder hat uns Corona gezeigt, dass wenn Menschen wieder mehr ins Homeoffice geschickt werden, sich eher wieder traditionelle, strukturelle Situationen ergeben, die wir eher so aus den 60er-Jahren kennen. Was es da braucht, ist meiner Meinung nach eine feministische Arbeitspolitik, aber auch eine Politik, die sieht, dass Familien nicht... Beide Teile der Familie 40 Stunden arbeiten können, dann noch Kinder haben können und das irgendwie alles unter einen Hut kriegen. Da braucht es eine radikale Arbeitszeitenverkürzung, also 20 Stunden, 30-Stunden-Woche. Die es ermöglicht, erstmal Familien auch zusammen zu funktionieren. Die es ermöglicht, dass der Vater, die Mutter oder wenn es eine gleichgeschlechtliche Familie ist, dass eben beide Partnerinnen und Partner in der Familie Teil der Familie sein können und nicht noch nebenher schnell im Homeoffice was erledigen müssen. Da brauchen wir eben eine Arbeitsmarktveränderung und eine Arbeitspolitik, die auch wirklich feministisch auf vielen Familien eingehen kann, aber auch Zeit den Menschen ermöglicht, erstmal da zu sein. Im Bereich Klima, wir haben ja die ganze Zeit, also wir haben ja auch vorhin schon sehr stark darüber geredet, wir haben gesehen, dass es möglich ist, und ich glaube, alle Lösungen sind schon längst auf dem Tisch. Ich glaube, beim Klima muss man vor allem jetzt handeln und schnell Gesetze ändern. Ja.
2: Wenn du jetzt Bundeskanzlerin würdest, was wären die ersten, ich sag mal, drei Maßnahmen, die du ergreifen würdest?
0: Als allererstes würde ich das Kohleausstiegsgesetz sofort aufmachen und ähm, erstmal auf europäischer Ebene versuchen, ähm, das hinzubekommen, aber bis aller, aller spätestens 2030 das letzte Kohlekraftwerk beenden und nochmal die ganzen Entschädigungszahlungen für die großen Kohlekonzerne aufmachen und die an starke Bedingungen koppeln, zum Beispiel Renaturierung und so weiter und so fort, die ja jetzt überhaupt nicht drinstehen im Kohleausstiegsgesetz. Als zweites würde ich Arbeitsmarkt oder Arbeitspolitik komplett aufrollen, wie schon gesagt. Ich glaube, wir brauchen als Gesellschaft eine neue Perspektive, wie wir damit umgehen. Ich würde sofort die 20 Stunden Woche als Vollzeit anerkennen und so auch einer Gesellschaft wieder Luft zum Atmen geben, zusammenzuleben und eben auch diese feministische Perspektive rund um, wie kann Gesellschaft organisiert sein, möglich zu machen und das letzte wir haben in der Corona Krise aber auch davor gesehen dass sich Deutschland dass sich rechtsradikale Strukturen in Deutschland immer mehr entwickelt haben wir haben gesehen dass NSU NSU 2.0 jetzt gerade aktuell wieder auch parteifreundinnen und freunde davon bedroht sind da würde ich diese faschistischen Tendenzen und diese rechtsradikalen Tendenzen in der Gesellschaft sofort angehen. Das heißt, wir brauchen eine komplett andere Art und Weise, wie mit Rechtsradikalismus auch in Institutionen umgegangen werden muss und wie eben nicht nur ja, rechte Drohungen oder auch ja, rechtsextreme Attentate verhindert werden können, sondern auch wie eine Gesellschaft diskriminierungsfrei organisiert sein kann, also wie Minderheiten auch in der Gesellschaft sicher leben können und ja, da natürlich dann so Antidiskriminierungsgesetze umgesetzt werden müssen.
1: Dann vielleicht abschließend noch in Hinterzimmer Tradition, wollten wir noch fragen, ob du in passenden Buchtipp vielleicht hast für all diese ambitionierten Umwandlungen unserer Gesellschaft.
0: Ich würde sagen, ich habe zwei Bücher, die ich ähm, kurz nennen würde. Einerseits, das lese ich auch gerade aktuell von Eduard luis das von Eddie, heißt das? das ist ein französischer Autor, der auch autobiografisch teilweise oder in diesem Buch bearbeitet was Armut mit Menschen macht und wie auch ein Mensch oder eine Familie oder auch ein Dorf in, ja, überhaupt nicht mehr Teil einer Gesellschaft davon ist, weil sie krasse strukturelle Armut erlebt. Das ist total ergreifend geschrieben und auch total schön aufgearbeitet, ja, was Armut mit Menschen eigentlich macht und was veränderungen man eigentlich braucht. Also es wäre so eine Motivation für sozialpolitische Veränderungen. Dann habe ich ein Buch, das mich super geprägt hat im feministischen Sinne und zwar von Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, wo Simone de Beauvoir letztes Jahrhundert aufgearbeitet hat, warum und wie Frauen in Diskursen in der Gesellschaft anders wahrgenommen werden und für mich so eine Grundanalyse gebracht haben, die ja, für mich auch immer so ein Rückbesinnen ist, eine ja, Perspektive oder erstmal Analyse, in was für einer Gesellschaft, in was für patriarchalen Strukturen wir überhaupt leben. Ja, und das würde ich sagen, hat mich auf jeden Fall politisch geprägt und auch neue Perspektiven geschaffen.
1: Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne.
2: Danke euch.